0: Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind und Zeit gefunden haben für meinen Steuerkanal. Zunächst erstmal aber einen guten, stressfreien Start 2020 und den möchte ich Ihnen versüßen mit ein paar Steuerinformationen. Was ändert sich letztendlich 2020 für uns im Steuerrecht? Und da will ich einfach erst noch heute beginnen mit dem Einkommensteuern. Das betrifft uns alle. Gab es da einen großen Wurf? Was hat sich im Einkommensteuerrecht denn für uns alle verändert? Und es sind ja immer ganz viele Kleinigkeiten, die sich ändern. Deshalb habe ich mir ja ein paar Notizen gemacht. Ich fange erstmal mal an mit dem Einkommensteuertarif. Da kennen wir alle den Grundfreibetrag. Was ist der Grundfreibetrag? Das ist der Betrag, der letztlich steuerfrei ist. Also das ist das, was ich verdienen darf, ohne überhaupt steuerlich belastet zu werden. Und dieser Grundfreibetrag ist um mal 200, 300 Euro gestiegen auf nunmehr 9.408. Das sind immer so krumme Zahlen. Ich verstehe es auch nicht, warum es nicht eine gerade Zahl sein kann. Das kann uns nur ein Mathematiker erklären. Aber wir haben hier eine geringfügige Erhöhung. Das heißt, wir haben jetzt 9.408 Euro können wir verdienen, ohne einen einzigen Cent Steuern zu bezahlen. Und das ist doch schon mal eine tolle Sache. Dann merken wir, dass sich der Klimawandel, sprich Mobilität, dass sich das jetzt auch in dem Ganzen in der Steuergesetzgebung widerspiegelt. Wir haben zwei wichtige Komponenten, die sich noch in der Einkommensteuer als Änderung wiederfinden. Und das ist im Ersten, möchte ich was sagen, zur Elektromobilität und hierzu den Elektrofahrzeugen. Elektrofahrzeuge, im Grunde genommen also PKWs, Grundsätzlich ist ein PKW, der einem Arbeitnehmer oder den ein Selbstständiger nutzt, den er nicht nur betrieblich nutzt, sondern privat nutzt. Da ist die private Nutzung, dieser Sachbezug ist zu versteuern. Und wir haben alle vielleicht schon mal gehört von der berühmten 1%-Regel, das heißt 1% des Bruttolistenpreises dieser 1%, das ist als private Nutzung in der Regel pauschal zu versteuern. Und hier hat man gesagt, das ist... Da begünstigen wir schön die Elektromobilität und zwar gilt jetzt folgendes. Ab 2020 haben wir tatsächlich die Situation, dass das Elektrofahrzeug nur 0,5% Sachbezug hat, also nur die Hälfte. Und bei besonderen Elektrofahrzeugen, wenn der Bruttolistenpreis unter 40.000 Euro sogar nur ein Viertel. Und das ist natürlich ein wahnsinnig... Eine wirklich große steuerliche Förderung der Elektromobilität, das muss man ganz klar sagen. Denn dieser private Sachbezug, der hat schon eine starke steuerliche Wirkung für den Nutzer eines PKWs gehabt. Sprich, die private Nutzung eines Wagens war steuerlich in der Einkommensteuer in der Regel doch sehr teuer. Und das hat man hier geändert und hat gesagt, nein, Elektromobilität bei den Fahrzeugen, bei den PKWs, die soll wirklich sehr, sehr steuerlich gesteuert werden, äh, gefördert werden. Da merkt man, nicht nur, da hat es sich nicht nur aufgehört, sondern die Elektromobilität, die betrifft, wer hätte das gedacht? explizit auf Fahrräder. Da muss man schon sagen, das hätte man nicht gedacht, dass tatsächlich das Fahrrad einmal wie ein roter Faden sich auch in der Steuergesetzgebung und in Steueränderungsgesetzen tatsächlich wiederfindet und eine wichtige Komponente ist. Da fragt man sich schon wirklich, ist das ein großer Wurf der Großen Koalition? Nun gut, aber sei es wie es sei, dass Steuer das Elektrofahrrad wird sozusagen extrem gefördert. Hier haben wir nicht nur, dass der Sachbezug ähm, nicht ein Prozent ist, sondern er wird auf null gesetzt. Das Elektrofahrrad... Da wird der Sachbesuch letztendlich steuerbefreit und zwar sage und schreibe erstmal bis zum Jahr 2030. Das heißt, wir sehen hier, dass, unsere, ähm, dass die Steuergesetzgebung wirklich langfristig denkt und hier einen großen Wurf aus meiner Sicht gemacht hat, um letztendlich auch Klimawandel und all diese Dinge in den Griff zu bekommen. Was haben wir noch? Als weitere Komponente in der Einkommensteuer, ich muss nochmal nachschauen, ich muss es Ihnen gleich auch vorlesen, jawohl, die energetische Gebäudesanierung. Das ist letztendlich noch eine Komponente, die eingeführt worden ist in die Einkommensteuer um dem Klimawandel letztendlich vorzubeugen, um hier Einschränkungen zu machen. Und was bedeutet die energetische Gebäudesanierung? Sie betrifft uns alle, wenn wir eine private Wohnimmobilie sanieren, dann ist diese Sanierung letztlich, wenn sie energetische Komponenten hat, energetisch positive Komponenten hat, dann ist diese Sanierung steuerlich begünstigt. Energetische Sanierung, was heißt das? Ich lese es Ihnen mal vor. Das ist zum einen die Wärmedämmung von Wandflächen, Dachflächen, Geschossdecken, neue Fenster, neue Außentüren, Einbau von Lüftungsanlagen, Einbau von einer neuen Heizung. Also eigentlich, was man sich so vorstellt unter einer energetischen Sanierung, das wird letztlich auch gefördert. Hierfür kommt aber noch eine detaillierte Rechtsverordnung, damit es hier auch keine Irritationen gibt. Und wie wird die Förderung nun gemacht? Und das muss ich Ihnen vorlesen, weil das ist ja immer etwas kompliziert im Steuerrecht. Je Objekt beträgt die Steuerermäßigung 20% der Aufwendungen, also 20% der energetischen Sanierung, maximal insgesamt aber 40.000. Also das heißt, wir können 20% von den Aufwendungen nehmen, maximal 40.000. Und diese 40.000, die kann ich dann als Aufwand in meiner Einkommensteuer berücksichtigen und die führt dann zu einer Steuermäßigung. Das ist noch keine, das ist keine schlechte Sache. Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine starke Förderung, die jeder, der sowieso äh, was für das Klima machen möchte, oder letztlich sagt: Mensch, bei mir steht auch eine energetische Sanierung an, dass er hier eine Förderung eben machen kann. Ja, und das war's schon. Wenn ich hier noch durchblättere, der Rest betrifft andere Steuerbereiche, die Einkommenssteuer, das war's. Da sehen wir eigentlich, die Große Koalition hat im letzten Jahr und in den letzten Monaten wirklich keine großen Ideen mehr im Rahmen der Einkommensteuerveränderung gehabt. Und das ist ja vielleicht auch ganz schön, dass wir sagen, wir können uns zurücklehnen und sagen, Mensch in der Einkommensteuer da ist das Steuergesetz eigentlich sehr, sehr konservativ und es hat sich gar nicht viel geändert. In dem Zusammenhang, wenn Sie noch einmal Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an oder auch mein Team von GKC, gerne stehen wir Ihnen zu diesen Themen natürlich auch im Detail zur Verfügung.